0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo ihr Lieben, heute wird es bei uns ein bisschen juristisch, denn wir haben Deutschlands berühmtesten Strafverteidiger bei uns zu Gast, Ingo Lenzen. Lieber Clemens, mhm. du als mein Podcast-Producer mhm. bist natürlich eigentlich, du hast gar keine Zeit, um straffällig zu werden <lacht> <Was> <lacht> oder um dich du? mit jemandem zu streiten. Du bist ja die ganze Zeit hier im Studio ja, eingesperrt, ja. aber ähm, man lernt das ein oder andere dazu, weil Ingo gibt auch ein bisschen praktische Tipps, ähm, wie man sich verhält, wenn man zum Beispiel Nachbarschaftsstreit hat.
0: Absolut. Ich meine, zuerst mal natürlich eine große TV-Legende, den gibt es ja schon ewig eigentlich. Der einzige, ne? der ja. jemals
1: erfolgreich ja. über Jahre bei Sat. 1 geblieben und genau, genau. <lacht> gearbeitet hat.
0: Und, und er hat hat wirklich nochmal bei dir bewiesen, dass er wirklich Ahnung vom Fach hat, also inklusive Nachbarschaftsschreit.
1: Ja und was er auch, äh, finde ich, rausgearbeitet hat, ist, dass er es ist ein echter Menschenfreund, weil der dreht jetzt auch ganz viel On-Location, also seine mhm. Neusendung immer noch unter seinem Namen, der hat sich ja überhaupt nicht verändert, geht eben darum, dass er Menschen zu Hause im Prinzip besucht und dann wird ein Fall geschildert mhm. und er hilft denen und er sagt, in der Regel, äh, das Publikum interessiert sich eigentlich am meisten für diese Nachbarschaftsschreitlichkeiten mhm. und dann eben auch Arbeitsrecht, wenn Leute zu Recht oder zu Unrecht gekündigt werden und so, Das sind äh, große Themen und wir erfahren von ihm und das ist besonders spannend, wie man äh, wie man sich im Knast verhält. <lacht> man sollte es <lacht> vielleicht lesen, bevor man in den Knast kommt, dann kann man mhm. das vielleicht auch verhindern. Er hat nämlich einen großen Knastreport geschrieben und äh, gibt da so ein bisschen Ratschläge für die, die, die die entweder schon drin sind oder noch reinkommen wollen oder die jemanden kennen, der drin ist.
0: Bei uns im Podcast nennt man einfach alles.
1: Einfach alles, ja, das ist auch ein bisschen ein Stück weit Servicecharakter, <lacht> auch für Straftäter. Mit den Waffeln einer Frau, heute mit Ingo Lenzen. So, heute sitze ich aufrecht. Ich habe auch das Studio schön sauber gemacht. Und überhaupt habe ich, äh, hab ich mich gut vorbereitet. Weil heute ist nicht irgendjemand da, ein Schauspieler oder ein Sänger oder so, sondern es ist heute eine richtige, eine juristische... Koniferi, kann man sagen, würde man in Bayern sagen. Eine, eine juristische Koniferi bei uns im Studio. Ingolenzen ist da. Das gibt's doch gar nicht.
0: Hallo, ich freue mich wahnsinnig.
1: Du bist da und ich kann dich anfassen ja, und genau. riechen. Und äh, theoretisch könnte ich mich so an dich dranlehnen Und ich wusste gar nicht, dass du wirklich existierst, weil du wir bist so hm? du bist im Fernsehen. So, <lacht> so, dass man so denkt, vielleicht gibt's den gar nicht
0: wirklich. Hör doch auf. Hm. Hör doch auf. Aber das Schöne ist, dass du extra früh aufgestanden bist für mich, sodass wir uns wirklich persönlich sehen können.
1: Ja, ich kann dich nur persönlich sehen, wenn ich früh aufstehe, weil du gesagt hast, du hast heute noch so viel zu tun. Äh, wir müssen es einfach äh, früh wegarbeiten. Was genau, welcher schöne Fall wartet heute auf dich? Weil, bist du schon eingearbeitet?
0: Also klar, ich bin immer eingearbeitet, weil ich, wenn ich morgens drehen muss, muss ich mich am Abend vorher ein bisschen vorbereiten. Mhm. Und die Woche vorher auch. Mhm. Also es wird ein Fall für Lenzen übernimmt gedreht heute mhm. und äh, ich stehe, glaube ich, ab elf am Set. Bis heute Abend um acht.
1: Okay. Und dann ist es so, dass du im Prinzip ja Menschen zu Hause besuchst und die haben in der Regel ein Problem. Ähm, was sind das für Probleme und wo kannst du helfen? Kannst du bei allen Problemen helfen?
0: Also es ist ganz vielseitig, ne? Also, und es sind vor allen Dingen sehr alltägliche Probleme, wie zum Beispiel der Kampf ums Sorgerecht oder der Kampf ums Aufenthaltsbestimmungsrecht. Kennst du eigentlich den Unterschied?
1: Zwischen Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht. Aha. Also Sorgerecht ist so, so da, da teilt man sich auf, wer wann wie sich ums Kind kümmert. Und ich glaube, das Bestimmungsrecht geht darum, dass du als Mutter heute nicht mehr einfach sagen kannst, ich ziehe jetzt mit meinem Kind nach der Scheidung nach Amerika.
0: Nee, das Bestimmungsrecht ist das äh, Recht, das demjenigen zusteht, der sagen kann, das Kind ist bei mir. Und das äh, Besuchsrecht ist, glaube ich, das, was du gerade meintest. Also auf jeden Fall, eins ist mal klar. Es ist relativ schwierig und kaum einer Weise zuzuordnen. Und deshalb Total. streiten sich die Menschen manchmal um Dinge und wissen gar nicht, um was sie sich genau streiten. Ah, okay. So. Und
1: du wirst dann engagiert, sagen wir jetzt mal, also in Anführungsstrichen, von der einen Seite und versuchst aber, so so schätze ich dich ein, ähm, du versuchst natürlich zu schlichten
0: und nicht ein die, die Kerbe noch tiefer zu schlagen. Genau, das ist eigentlich das große Ziel. Wir wollen den Leuten aufzeigen, diese Sendung, dass du dass du wirklich durch eine Art Mediation oder mhm. Gespräch miteinander mhm. zu einem vernünftigen Ergebnis kommen kannst. Also gerade beim Kind, was also wir vorhin bei diesem Sorgerecht oder auch wenn das Bestimmungsrecht waren, geht es ja darum, dass es dem Kind gut gehen muss. Und es kann nicht um den Willen der Eltern gehen, was die gerne jetzt für sich als Bestes erachten, sondern wir müssen immer auf das Kind achten. So Und das ist zum Beispiel ein Bestandteil einer Sendung. Oder es geht um ähm, Arbeitsrecht, dass wir äh, darüber sprechen, was kann eigentlich alles am Arbeitsplatz passieren. Das heißt, es wird von vernünftiger und, und, und spannender Fall aufgebaut, in dem zum Beispiel eine Arbeitnehmerin am Arbeitsplatz gemobbt wird. Aha. Und ähm, ich werde dazu gerufen und versuche die Situation zu regeln, indem ich mit dem Arbeitgeber spreche. Vielleicht kommt dann aber auch vor, dass es äh, ein anderer, ein Kollege war, der die da gemobbt hat, wovon der Arbeitgeber gar nichts weiß. Ja, und das sind die, das sind so die Fälle, die wir besprechen.
1: Jetzt ist es ja so nicht, äh, Ingolenzen kann viel, aber kann nicht überall sein. Wenn ich jetzt heute ein Problem habe, also wirklich, wir können ja auch ein bisschen Lebenshilfe gehen, da, so mhm. verstehe ich mich auch. Bin ja auch ein bisschen die Volkspapsi und muss muss auch, weißt du, den Menschen ein bisschen was mit an die Hand geben. Die sind jetzt im Büro, werden gemobbt und so weiter. Ist es denn immer sinnvoll, sich gleich mit einem Rechtsanwalt oder einem Anwalt auseinanderzusetzen? Oder ist es nicht eher die, der Weg des Mediators, damit nicht auch unsere Gerichte nicht die ganze Zeit überschwemmt werden mit irgendwelchen, sage ich jetzt mal, ja, also nicht unbedingt Dingen, die jetzt, sage ich mal, dass die, die den Fortbestand der Welt irgendwie ähm, zum Inhalt haben.
0: Doch, genau. Völlig völlig richtiger Ansatz. Man, Also, wenn, es kommt natürlich immer darauf an, wie groß der Betrieb jetzt ist. Ne? Wenn es ein Riesenbetrieb ist, die einen Betriebsrat haben, sollte man sich zunächst mal an den wenden mhm. und versuchen, über den irgendeine Lösung hinzubringen. Wenn es ein ganz kleines Unternehmen ist, sollte man zunächst einmal mit dem Kollegen sprechen oder aber mit dem Chef sprechen, bevor man dann zum Anwalt geht. Meistens geht es ja auch Immer, da ist dann los, wenn ein Arbeitsverhältnis dann gekündigt wird und derjenige dann auf einmal vor ähm, dem Existenzverlust steht. Mhm. Und dann gibt man dann halt zum Anwalt.
1: Mhm. Ja. Es, es, gibt, es gibt so viele Sachen da draußen und auch Konflikte, die sich auf eine gewisse Art und Weise zuspitzen, von denen man nicht denken würde, dass, so, dass es sowas gibt, oder? Ja, ja. Also, du hast doch schon Dinge in deinem Leben gesehen, wo du dir gesagt hättest, hättest du geschworen, dass das dass sowas konstruiert und nur im Fernsehen möglich ist.
0: Ja. Also es ist tatsächlich so. Ich habe Fälle vertreten, wo ich gedacht habe, wenn wir das im Fernsehen zeigen würde, die sagen, dann würde uns jeder sagen, die spinnt. Der, der Drehbuchauto das ist, hat einen genau, das Knall, ja, hat was genommen. Mhm. Richtig. Mhm. Ja,
1: stimmt. Mhm. Mhm. Aber macht dich das in deinem Leben insgesamt zu einem besseren oder zu einem schlechteren Mensch jetzt, wo du weißt, wozu die Leute da draußen in der Lage sind?
0: Ich weiß das nicht. Man ist ja immer, wenn man besonders selber betroffen ist, dann hält man sich an kaum mehr Regeln, nicht? Also ich kann mich gut daran erinnern, als ich einen Baurechtsstreit hatte, war ich genauso sauer und hilflos <lacht> wie derjenige, der zu mir kommt und Rat sucht. Ne? Ja.
1: Ja? ja, klar.
0: Ja, und dann sitzt du abends zu Hause mit deiner Frau mhm. und äh, dann heißt er, das kannst du dir doch nicht bieten lassen. Und dann denkst du, nee, das kann ich überhaupt nicht bieten lassen. Jetzt also, mhm. also, lass mal mhm. was machen. Mhm. So. Mhm. Und äh, irgendwann kommst du dann hoffentlich, wenn du im Auto sitzt und zu der nächsten Besprechung fährst, zur Besinnung und merkst, wie viel Lebenszeit du eigentlich jetzt mit dem nächsten Streit vergolden würdest. Und das ist immer das, was mich komplett zur Vernunft bringt.
1: Darf man sich eigentlich, so wie du in deinem Baurechtsstreit, dann selbst vertreten?
0: Ja, darfst du. Hast das, du es gemacht? Ja, habe ich hab ich damals auch. Aber das ist übrigens der einzige Streit, den ich selber für mich persönlich vor Gericht hatte. Mhm. Und das ist auch relativ schnell beigelegt worden. Aber viel schöner, sind warst ja du die, im Recht? Äh, wir haben einen Vergleich geschlossen. Okay. Weißt du, also es geht ja nie um Recht. Es geht ja immer um eine Lösung. Ja, das ja, stimmt, jeder wirklich. Einzelne glaubt für sich, er ist im Recht. Aber wenn du dann dein Gegenüber anschaust, der glaubt ja auch, er ist im Recht. Ja, was ist es denn jetzt? Jeder hat ein subjektives Recht und das steht ihm ja auch zu, aber das objektive Recht ist meist ein anderes.
1: Manchmal in einem Streit, ja, also ähm, auch in einem privaten Streit oder so zu Hause oder irgendwie, ich merke, was das für eine unglaubliche Wirkung hat, wenn man dem anderen im Streit einfach nur sagt, ich verstehe deinen Punkt. Oder mhm. wenn man sagt, ja, ähm, da hast du wahrscheinlich recht. Genau. Dann ist ja sofort von 180 und Puls 200 in genau. durch und jetzt bringe ich sie um die alte hin zu, Merkt man, wie genau. sich alles so runterkühlt.
0: Ja, es sei denn, das ist jetzt das 50. Mal, dass du sagst, ja, du hast recht und der andere merkt einfach deine Ignoranz in dem Moment. Ja, ja, ja stimmt. Ja, hör, hör jetzt nee, nee. auf. Das sagst nee, nee, du da ist, jedes Mal. Da
1: ist dann gutes schauspielerisches ne? Talent genau. gefragt da musst, musst und man muss schon ein bisschen Engagement
0: ich. ins Gesicht setzen. <lacht>
1: das habe ich. Ich sag dann, ich kann so gut verstehen, wie du dich jetzt fühlst und äh, so und also das habe ich voll drauf. Also, das du würdest läuft.
0: mich alleine mit dieser Stimme schon so besänftigen. Wirklich? Ich, ja. genau, ich, ich habe so
1: eine. Ich, hab ne, ich weiß nicht, ich höre ja manchmal meine Stimme und ich rede, finde ich für Erotik ein bisschen zu schnell.
0: Nee, aber das äh, gibt ja einen du nicht? bestimmten Drive.
1: Ja, ja, total. Also ja, sagen also. wir, wir sind schnell durch. Wenn ich jetzt also mit der Stimme, mit dir hier so, also dann genau. würde ich mal sagen, du kannst du in zehn Minuten sitzen im Auto. Glücklich. Mich. Du hast mich. Ja, ich finde es toll, wenn jemand eine gute Stimme hat. Achtest du auf Stimme?
0: Ja, klar, achte ich auf Stimme.
1: Und auf Hände, habe ich gelesen.
0: Ja, Hände unbedingt. Hände sind mit das Wichtigste. Und also Zähne. Zähne auch. Woher ja, weißt du das? Habe ich das mal irgendwo gesagt?
1: Nee, aber ich verachte auf Zähne. Ja,
0: Zähne finde ich auch ganz wichtig.
1: Und zwar so eine gewisse Art von, ich gehe ja mit meinen Kindern nicht zum Kiefernorthopäden, weil ich möchte, dass die normal gewachsenen, schönen, normalen Kiefer haben, ja?
0: Ja, einen schönen, normalen, aber was ist das? Aber wenn nicht die so Tom
1: Cruise-mäßig. <lacht> <lacht> irgendwie <Was ist> alles <lacht> so rein, äh, äh, so völlig, also mit einem 3D-Drucker irgendwie total perfekt da reingemacht ge irgendwie. Ja,
0: nee, das sollte eigentlich nicht sein.
1: Also, aber es ist, äh, ja, es ist ein schmaler Grad. Ja. Schmaler Grad, aber Zähne sind ganz wichtig. Mhm. Und zwar, und ich meine nicht den geraden Zahn, sondern ich meine den schönen Zahn.
0: Den schönen Zahn. Erzähl ja. mir, was ist denn der schöne Zahn? Der
1: schöne Zahn steht bei einem Mann manchmal leicht so vorne, so ein bisschen, äh, äh, ein bisschen leicht so Echt? übereinander, ja. Muss, manchmal. Der, muss, der,
0: muss, der, muss der ein bisschen lispeln? Das Muss nicht. nicht. Nee, das findest weil, du schrecklich. Ja,
1: naja, klar. Nein, ich, ich möchte nichts ausschließen. Ich bin, finde ich, nicht mehr in der Position, wo man jetzt so Dinge so total ausschließen kann, na weißt jetzt du? jetzt hör aber auf. Nee, ich fange jetzt an, wirklich sehr allumfassend äh, ja? mich aufzustellen, ja. Von 20 <lacht> bis 75, sag ich mal. Lispeln. Alles ist möglich. Alles, Ach, zwei Beine. Ist. Wer braucht schon zwei Beine? <lacht>
0: <lacht> also es ist die Dankbarkeit des Alters, die jetzt kommt, oder was? Jetzt hör mal bitte auf. Nein,
1: nein, Quatsch, ich hab doch gerade erst Abi gemacht. Eben?
0: Ja. Ich hab dich doch gerade gesehen und habe gedacht, wow. Hm. Wow, 9 Uhr morgens. Und ich bin noch angezogen. 9 Uhr morgens. Und so. die Frau sieht so aus. Ingo, ja, pass bitte. auf. Äh, du
1: hast aber auch, äh, ganz ehrlich, meine, wie lange bist du jetzt, äh, du bist eigentlich einer der wenigen, der bei Sat1 angefangen hat und nie dort weggegangen ist, oder? Ja, das stimmt. Also ich kenne nur Leute, die waren bei Sat1, dann gingen sie woanders hin, dann kamen sie wieder ja. zurück zu Sat1, dann waren sie beim ZDF ja. und so. Nee, aber ich bin da geblieben. Du bist eigentlich immer da geblieben. Ja. Das ist eine Erfolgsstory.
0: Weiß ich nicht. Aber ich fühle mich da ganz wohl. Ja, klar. Und weißt du, das Gute war? Ich habe ja immer noch einen anderen Job gehabt oder einen anderen Beruf gehabt.
1: Das ist sowieso ziemlich gut. Mhm. Also das, das empfehle ich allen Fernsehschaffenden. Mhm. Aber dass man das so übereinander kriegt. Ich meine, du hast eine wirkliche echte Anwaltskanzlei.
0: Ja, die habe ich auch immer noch.
1: Ja. Aber die hattest du auch, äh, ich glaube, die hast du seit 1990. Das heißt, mhm. die hattest du auch, bevor es mit Sat1 losging. Ja, natürlich. Hast du nicht die kurz mal gedacht? Also zum Beispiel, wenn ich einen Schönheitschirurgen-Report sehe bei mhm. RTL 2 ja, und da lässt ein Schönheitschirurg bei sich zu Hause in der, also bei sich in der Schönheitschirurgie da drehen, mhm. wie er den Frauen der das Botox spritzt, dann denke ich mir, das finde ich unseriös. Hast du jemals dir Sorgen gemacht, dass das irgendwie ein bisschen cheesy wird, dass du, dass du ein ja, echter natürlich. Anwalt bist und dann im Fernsehen sowas machst?
0: Ja klar. Also du musst ja, also wenn man sich einfach mal vorstellt, wenn wir Lenz und Partner damals gemacht hatten, da war 100 Erfolgsquote. Jetzt ist das ähnlich. Und das ist ja nicht so ganz das reale Leben ne, mhm. eines Anwaltes. Mhm. Da verliert man ja auch mal. Oder aber man schließt einen Vergleich und äh, gewinnt da nicht mit einem Freispruch. Ähm, und deshalb habe ich von Anfang an gesagt, ich nehme eigentlich keine Fälle an, die übers Fernsehen kommen. Das heißt, wenn Menschen bei mir anrufen, aus Hamburg, Berlin, Düsseldorf oder sonst woher und sagen, sie hätten äh, mich gerne, würden mich ganz gerne engagieren für den oder den Fall, dann empfehlen meine Damen grundsätzlich einen Anwalt vor Ort. Hat auch den Vorteil, ja, okay. dass der näher ist, dass man den auch mal persönlich besuchen kann. Ja. Denn Was soll denn das, wenn die Leute an den Bodensee reisen und dann 600 Kilometer unterwegs sind, um Gespräche mit mir zu führen? Also alleine das, was das an Kosten aufwirft. Und dann natürlich auch die Frage, was würde das an Kosten aufwerfen, wenn ich dann vom Bodensee aus nach Düsseldorf oder Hamburg reisen müsste? Das macht ja keinen Sinn. Und dann muss man noch eins sehen. Die Jungs in den einzelnen Fachgebieten, ob jetzt Mietrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht mhm. oder was auch immer. Die da vor Ort sitzen und Fachanwälte sind. Ja klar. Die können das genauso gut wie ich. Ja. Also, deshalb haben wir da ganz klar immer einen Strich gezogen. Es gibt keine Verbindung zwischen Fernsehen und tatsächlicher Kanzlei. Und ich bin am Bodensee tätig und die Leute auch vom Bodensee, die sind herzlich eingeladen zu kommen. Am Wenn Bodensee im...
1: gibt es auch Verbrechen, oder?
0: Ah, Singen ist einer der Hauptdrogenumschlagplätze in Deutschland. Oh,
1: wo ist das genau? Singen am Ich frage für Freunde. Singen am Bodensee. okay. Drogenumschlagplatz kommt aus. Äh, hm? Aus der Schweiz kommend, oder wie? Oder wo, wo, wo? Ja, ja, Zürich genau. ist doch auch so wild mit Drogen.
0: Zürich ja, ist ganz wild mit ja, Drogen, ja, habe ja, ich gehört. Da gibt es ja den ganz großen Park. Ne? Da wo, stürzen wo alle total ich glaub, ab. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Nee. Ja, ich habe da sowieso... Ich, also ich, zur
0: Schweiz habe ich da auch nicht so einen großen Bezug. Also gerade was Strafrecht anbelangt.
1: Nee, okay. Nee, da musst du jetzt... Äh, was kannst du jetzt machen? Oligarchen? Oligarchenverklopfen? Oligarchen ja, also das
0: verbietet <lacht> sich ja, ne? das machen wir mal gar nicht.
1: Nee, du darfst ja nicht vertreten, du musst ja du musst ja die andere Seite machen, du musst hier in den Knast bringen. Nee, irgendwie. eben, das
0: ist ja nicht mein Job. Ah, mein Job ist ja die irgendwie. vom Knast zu ah, bewahren. Nee, okay,
1: dann ist, ich weiß na? es, ich weiß es, deswegen, da bist du nicht, für die Oligarchen bist du einfach nicht der Richtige.
0: Richtig. Nee.
1: Ähm, also dann jetzt nochmal zurück, 1990, Kanzlei eröffnet, dann haben die dich, ge wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Hattest du damals eine Kanzlei schon am Bodensee?
0: Ja, na klar. Ich okay. war damals schon, ach, weiß ich gar nicht, also über zehn Jahre war ich Strafverteidiger.
1: Aber ist denn der Bodensee jetzt ein klassisches Casting-Terrain, wo irgendwie die Leute ja, von Satz 1 nicht. am, äh, am, am Bodenseeufer entlang äh, laufen und sagen, jetzt schnappen wir uns hier einen coolen Anwalt aus der Region für oh. unser Fernsehformat?
0: Nee, also das ist es sicherlich nicht. Und ähm, das war, glaube ich, reiner Zufall. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt zwei oder drei größere Strafverfahren gehabt, bei denen ähm, das Fernsehen, zugegen war. Okay. Na, und dann kommst du aus dem Gerichtssaal raus und dann heißt das, Herr Verteidiger, was sagen Sie denn zum Ausgang oh, des Verfahrens?
1: Geistermoment, oder? Genau, ja klar. Geistermoment. Und dann, oh, ich, also ich kann noch nicht Geister. viel sagen. Na, Na,
0: doch, 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 da Spruch. konnte ich ja immer was sagen. Ne? <lacht> nach dem vernünftigen Ergebnis. Und dann macht es natürlich Freude, irgendwas Vernünftiges zu sagen. <lacht> ne? mhm, Nein. Und dann äh, gab es halt ein Interview und ich denke mal, dass da ähm, die Herrschaften mich gesehen haben. Und dann hatte ich zum damaligen Zeitpunkt auch, das kann man ja heute gar nicht mehr, äh, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, eine Internetpräsenz als einer der ersten Strafverteidiger, ja. ja? Okay. Das war so 2000 oder 1999, ja. ne? Da es das ja noch nicht so wirklich. Und da haben die mich dann auch gesehen und ich glaube, die haben gesehen, boah, der Mann hat einen Bart.
1: Ja, ja, also es war auch ein bisschen dein es war ein bisschen dein, es war ein bisschen dein Aussehen.
0: Ja, die wussten ja nicht, ob ich sprechen kann. Also hat man gedacht, der hat einen Bart, das ist schon mal die erste Voraussetzung fürs Fernsehen. Ja, du bist und wenn er unverwechselbar, dann noch reden kann, dann tatsächlich. Geht's.
1: Unverwechselbar. Das also. ist wirklich, ich glaube, wenn man dein Gesicht zeigt, du hast eine hundertprozentige ähm, Prominenz irgendwie in Deutschland, weil okay, manche denken, du bist einer von den Höhnern, aber ansonsten äh, genau. glauben sie, glaube ich...
0: Höhner oder Horst. <lacht>
1: oder Naja, also Horstlichter <lacht> hat, ist auch ein Mann und hat auch einen Bart. Das war es dann aber auch schon mit der Ähnlichkeit. Gut, und dann äh, haben sie dich per, Ver per Fax, glaube ich, oder? Haben sie ja genau.
0: gecasht. Genau, dann kam so ein Fax bei mir rein, haben sie Lust auf Fernsehen und ich habe gedacht, ja nimmt mich aber mhm. einer mal komplett auf den Arm. Mhm. Ja.
1: Und dann hast du aber schon zurückgerufen natürlich mhm. und dann hat sich das ziemlich gut entwickelt. Mhm. Und auch schnell. Ja, und ich meine, dass das so lange läuft, ist doch, ich meine, es war ja mal eine Zeit lang, gibt's, gab es ja mehrere Gerichtsshows ich glaube, die machen alle nichts mehr. Macht's, ist Alexander Holt noch
0: äh, on nein, air? Schon ewig nee. nicht mehr, oder? Nee, aber Alexander, der macht ja auch also was ganz Seriöses, ne? Der was ist macht Der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, wenn ich recht informiert bin.
1: Nicht dein da Ernst? Doch. Das heißt, du wirst Bundespräsident Na, bei deiner Nee, nee, Amtszeit. das sollte
0: Alexander werden, ich nicht.
1: Alexander als Bundespräsident der spricht ein bisschen schwäbisch, glaube ich, gell, und ist sehr bedächtig. Der ist nee, aus Augsburg. Der ist ja,
0: nee, der ist aus Kempten Oder und eigentlich Kempten.
1: Ist Bayer. Ach so. Und die Barbara Salisch, müssen wir da auch mit rechnen, dass die sich demnächst äh, für ein mhm. höheres
0: politisches Amt ich bewirbt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, nee. hab, ähm, ich glaube, Barbara Salisch hat sich völlig ins Privatleben zurückgezogen.
1: Ja, die macht Kunst. Ich habe ja, das gegoogelt genau, die vorhin. Malt, ne? Die malt und ist mhm. Bildhauerin und genau. ist total, ich, ja. ich glaube, die hat es damals schon angefangen und ist doch toll eigentlich. Das ja, bedeutet auch. ja auch, dass man dann nochmal irgendwie, ist aber jetzt bei dir, glaube ich, nicht zu befürchten, dass du als Profi-Angler demnächst oder <lacht> nö, irgendwie.
0: Nö, nö, nö. also das ist, ich strebe danach nach nichts. Also weder strebe ich in die Politik noch in die Kunst. Das wäre auch nichts für mich.
1: Wie würdest du malen? Wär, es wäre, was wäre schrecklich.
0: Das? Es wäre, es wäre, frag meine alten Kunstlehrer. Nee, frag sie besser nicht. danke Die leben nicht mehr. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß also es war auf jeden Fall ein Groll mit mir. Ja, ich, ich kann mit Pinsel oder ich noch nicht mal mit Buntstift. Buntstift. Geht nichts. Geht nichts. Nee. Okay. Außer so einem Strichmännchen vielleicht.
1: Also, jetzt mal angenommen, ähm, irgendwann ist der Sache eine Grenze gesetzt. Was, was würdest du dann ähm, machen? Du wirkst jetzt nicht auf mich wie jemand, der sich gerne ausruht. Du wirkst aber auch nicht äh, auf mich wie jemand, der total panisch ist, wenn ihm heute der Job wegfällt. Ich glaube, du, du würdest was anderes machen, oder? Ja. Was, was schwebt dir vor?
0: Ähm, ich würde gerne profi golf werden.
1: Ah, Golf-Caddy heißt, du hm. ziehst nur das hin. Ja,
0: genau. Nee, nee, ich würde die Tasche tragen. Oh, du würdest die Tasche tragen? Ja, natürlich würde ich die Tasche tragen. Aber du bist doch kein
1: Taschenträger. Doch. Guck dich doch mal an. Würd ich machen. Du bist der Protagonist, der vorne steht.
0: Ja, nee, das würde ich schon machen. Ich würde das auch nur für einen einzigen Menschen tun. Nämlich? Und das wäre mein Sohn.
1: Und der spielt gut Golf? Mhm. Äh, wie alt?
0: 22. Wie groß? Äh, 1,90. Willst du weg?
1: Nee, äh, kann ich mitkommen als ja, Golfcaddy? Ich kann auch super. Du trägst die Tasche und, und ich, du, äh, das Handtuch ihn. vielleicht. Ich, ich könnte ihm ihn. immer die Stirn abtupfen. Genau,
0: und so ein bisschen den Schweiß aus dem Gesicht. Oh,
1: so oh. verreiben. So. Oh. Ja? Ach, ich brauche gar kein Handtuch. Ich Deshalb will ich auch so. die
0: Tasche tragen. Kannst du auch mir helfen?
1: Ja, ich ja? brauche die Hände frei. Ja. Der spielt richtig gut Golf. Der ist doch in Amerika, oder?
0: Ja, aber der ist wieder zurück.
1: Und der spielt jetzt, also ja, ja, das ist, ist ja interessant, dass ein so junger Mensch, äh, dann offensichtlich, also junge Menschen spielen ja nochmal anders Golf, als sage ich jetzt mal 65-Jährige, ne? Ja, oh ja. ja.
0: Oder als 60-Jährige.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich, äh, hast du den da früh rangeführt?
0: Naja, nee, er hat sich selber, glaube ich, rangeführt. Er ist ein paar Mal mitgegangen und wir haben dann früher in den Ferien, haben wir ab und zu mal zusammen gespielt und der fand das irgendwie ganz prima. Und ähm, der ist einfach dran geblieben. So. Und jetzt, ähm, jetzt spielt er als Profi. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Also wirklich, der ist wirklich Profi. Das ist ja, ja jetzt ja. auch eine Entscheidung. Ich meine, der hat wahrscheinlich nebenher äh, vielleicht noch die ein oder andere Option, aber hat mhm. sie. Ich meine, das ist ja schon ein ganz schöner.
0: Boah. Ja, auch. aber nebenbei, also er, er studiert ja auch noch. Ne? Also ja. das, das machen wir beides parallel. Mhm. Ja, das war die Voraussetzung für den Papa.
1: ja, ja klar. <lacht> Dass
0: wir so eine kleine zweite Berufsausbildung machen.
1: Eine kleine zweite Berufsausbildung. Ja, ja. Ich sage jetzt mal, wenn es mit dem Golfen läuft. Reichen da ein paar Jahre, glaube ich, irgendwie Ja,
0: da muss er aber schon ganz oben mitspielen. Ne? Also mm. das ist ja auch immer schwierig. Ne? Also stell dir ja den Fußballprofi vor in der ersten, zweiten oder dritten Bundesliga, da muss er in der dritten Liga oder in der vierten Liga musst du lange kicken, um nicht mehr arbeiten zu müssen.
1: Das kann man nicht, das kann man nicht schaffen. Vertrittst du wirklich Fußballspieler?
0: Ich habe Fußballspieler beraten, ja. aber, das, aber, aber nur brasilianische und das lag ganz einfach daran, dass ich Portugiesisch spreche und ein, ein Mann auf mich zukam, der in Brasilien einen Fußballverein hatte und mich gefragt hat, ob ich da assistieren könnte und ob ich ähm, ja, die Spieler beraten könnte in Deutschland.
1: Oh, und es gibt doch bestimmt sau viele portugiesisch sprechende, fantastische Sch äh, Fußballspieler hier in Deutschland.
0: Ja, eine Menge. Es gibt eine Menge Brasilianer in Deutschland.
1: Nennen wir ja, mal den bekanntesten brasilianischen Spieler in Deutschland.
0: Kakao. So. Was? Genau. Ja.
1: Spielt bei Dortmund, ne?
0: Nee, spielt gar nicht mehr. Meine
1: ich, aber hat bei Dortmund <lacht> gespielt.
0: Du bist äh, voll informiert. Hat er? Noch nie. Kakao hat in Stuttgart gespielt, aber... Kakao es, es, es hat das, das ich in
1: Stuttgart gespielt, ich war verrückt, okay. Gut. Aber okay. man muss nicht
0: alles. Nein, Na, nein. Fußball ha? ist wirklich nicht Komm, mein Metier. Unterhaltung, hier. ist gar nicht dein Unterhaltung. Musst du auch nicht. Was okay. hast denn du eigentlich für Sport gemacht früher?
1: ganz früher. Also das ist dann schon wirklich richtig doll lang her. Ich habe, ich war sogar in der Auswahl für eine sehr gute Ballettschule, weil ich konnte mich wahnsinnig gut verbiegen. Kann ich immer noch. Und ähm, mhm. da äh, da haben die mich, äh, da war ich fünf oder so. Ah. Dann hat aber die, ähm, haben, haben das mit mir probiert da und dann war ich die Kleinste und ich war tierisch unkonzentriert und so. Und dann hat die gesagt, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr Pause und dann kommen sie bitte wieder mit ihrer Tochter. Hat sie zu meiner Mutter gesagt und dann hat sie meiner Mutter nachgerufen und halten sie ein bisschen Diät mit ihr. Sie kriegen dicken Hintern. Und dann hat meine Mutter hier gesagt, also, also bei ich Schanz halte noch. doch keine Diät, hier ist alles in Ordnung. Und ähm, naja, und dann, dann habe ich eine sehr lange Pause von 25 Jahren gemacht und mit mhm. 40 habe ich wieder angefangen, dreimal die Woche einfach Fitness zu machen, weil ich dachte, jetzt arbeite ich gegen, gegen den Verfall, ja. aber mit Ach. total guten Gelenken, weil ich habe mir ja davor nichts kaputt gemacht. Ich ja, habe das keine ist, Sportverletzung. Ich, ich habe gar nichts. Oder? Ja, ja und Wahnsinn. jetzt, ähm, jetzt mache ich dreimal die Woche Sport widerwilligst.
0: Nein. Doch. Ach, hör auf. Ja, ja. wirklich.
1: Ja. Aber ich bin, äh, und so, ich kann sehr gut skifahren. Ah. Und äh, ich kann auch Tennis spielen, ich kann alles ganz gut. Tennis ist eher so ein bisschen, ich finde, wenn der Ball nicht direkt zu mir kommt, bin ich einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, das ich bin ist sauer. Ja auch nicht, und das ich gehe es ja in Ordnung. Ich gehe sehr, Also vom Kopf her denke ich mir, äh, macht es Sinn, jetzt diesen Ball hinterher zu laufen. Ich mache da bei jedem äh, Ballwechsel im Prinzip so eine Abwägungsgeschichte. Ja. Und dadurch ähm, kriege ich dann viele Bälle. Hast du denn dann nicht.
0: mit deinem Gegenüber Streit? Man, man, man sagt ja, man will miteinander spielen. ja. Und wenn er den zu weit weghaut, ist er nicht mehr miteinander genau. spielen wollen. Genau, aber ne? der ist
1: schon so, also der, der, der kann die Bälle überall hinschlagen und der sagt immer, äh, also der versucht es wirklich alles richtig zu machen. <lacht> kann, ich, kann, kann ich ihm jetzt nicht, nichts okay. anderes unterstellen. Okay. Okay. <lacht> du bist ehrgeizig, gell?
0: Ja, muss ich leider sagen, bin ich. Ja. <lacht> ja? Ja klar, ich will gewinnen. Egal wo. Das ist
1: auch die Voraussetzung, glaube ich, für dein, ähm, für alles, für dein ganzes Setup, für ja. deinen Job auch.
0: Ja, wenn ich in den Gerichtssaal gehe, will ich gewinnen. Und wenn ich auf dem Eis stehe oder früher gestanden bin, äh, wollte ich gewinnen.
1: Eishockey.
0: Ja, klar. Mm. So, und wenn ich, wenn ich, wenn ich heute Fernsehen mache, will ich eine vernünftige Quote haben.
1: Mm.
0: Sage ich unumwunden, gebe ich zu. Ja, ich habe schlechte Laune morgens, wenn die Quote schlecht ist.
1: Das ist ja lustig. Ich habe in meinem Leben mir noch nicht die Quote angeschaut. Ehrlich nicht. Ist mir nicht sowas immer. von Wurscht. Ist ja auch ein Versagen der Zuschauer. <lacht> Kann ich ja nichts dafür, <lacht> wenn oh, die Mann, die Sendung nicht gucken. Das
0: erkläre ich aber nächstes Mal mal meinen Senderchef. Für nee, Versagen aber ich, ich, seit ich, halt Jahren
1: erkläre ich das schon so. Also ja? ist so, ich gebe das Beste, während ich die Sendung mache, ja? ja. Ich, ich kehre mein Innerstes nach außen. Ja. Und dann kommt ja, der Punkt, wo ich dieses Ding, it's out of my hands, weil mhm. jetzt geht es an den Zuschauer. Und wenn dann der Zuschauer nicht performt.
0: Aber weißt du, was das Schöne das ist? Nicht mein ist? Problem. Bei dir performen die ja. Die sehen ja. ja. Sie gibt alles. Ja. Und diese Aber Menschen werden. Die es gibt werden dann liebt. auch immer
1: nochmal auf anderen Programmen hm? ja auch andere, die performen auch. Und ich finde, es, es gibt ja auch nicht mehr den leichten Sendeplatz. Es gibt ja nie den Moment, wo du sagst: Heute läuft mal meine Sendung und da läuft nichts Schlimmes dagegen, sondern nee. es ist immer hier, immer. Let's Dance, und da läuft und das. Champions und, und, und Champions League. Und Champions League und alles Mögliche. Ja. Also deswegen ist es, ist es immer, man muss halt gucken, dass man sich da einsortiert. Aber ich habe noch nie auf die Quote geschaut. Ne?
0: Hm? Jetzt guck mal, da unterscheidet uns was.
1: So, und wie, 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 sind, die, wie sind die letzten Morgen so gewesen, wenn du aufgestanden bist? Waren gut?
0: Ich bin immer gut gelaufen gewesen. <lacht> das soll man gar nicht glauben, ne?
1: Das ist doch toll. Ähm, ja,
0: vielleicht gucke ich mir die deshalb gerne ja. an. Vielleicht bin ich fünf Minuten anders wäre, ja. würde ich vielleicht das Handy auch nicht mehr anmachen. Nee. Kann sein. Ja. Das ähm, ist, schon,
1: ist schon gut. Aber würdest du bist du dann... Also das heißt ja, dass du dann auch mit dir ähm, hart ins Gericht gehen würdest, wenn es nicht gut wäre, die Quote. Weil du würdest es ja dann auf dich beziehen.
0: Aber du, aber genau so richtig formuliert. Nee, ich gehe mit mir richtig ins Gericht. Ich beziehe es nicht auf mich, sondern ich beziehe es dann auf die Leistung, die wir abgeliefert haben. Und also mhm. Ich gucke danach, ähm, warum hat es vielleicht nicht gefallen? Was war? War es das falsche Thema? Waren wir uninteressant? Waren wir langweilig? Oder was auch immer.
1: Dazu müsstest du ja eine Statistik geführt haben. Irgendwie, äh, sage ich jetzt mal, äh, Raub kommt besser an als... Äh
0: als nee, so, nee, oder. Äh, nee, so, so direkt nicht. Aber sicherlich sind's Themen, sind es Themen dabei, von denen wir wissen, mhm. äh, dass die den Zuschauer mehr interessieren. Auch Rechtsthemen, ne? also ganz bestimmte Rechtsthemen. Zum Beispiel, ne? was Zum Beispiel, liebt der Zuschauer? Also äh, die Themen ums Familienrecht sind sehr, sehr spannend. Die mhm. Themen ums Mietrecht sind sehr, sehr spannend und ums Wirklich? Arbeitsrecht. Ja, das Ach. sind Themen, die die Menschen ganz alltäglich jeden Tag erreichen und beschäftigen.
1: Ich dachte mir so Sex and Crime.
0: Überhaupt nicht. Also, ganz ehrlich. Man unterschätzt also, die Leute. Ja, wirklich. Ich dachte, also, ich die wollen
1: immer so ein bisschen was.
0: Nee, nee, ich glaube, ich glaube, das ist dann eher beschämt. Gerade am Nachmittag. Hör mal, wir <lacht> machen eine Fernsehen noch für die Kinder? Entschuldigung, da kannst du dann nicht Sex and Crime machen. Also, ja, ja. Also, ein bisschen Crime schon, aber Sex. Baba. Später. Also ich, bei zuständig.
1: mir ist ja so genau. Ich, ich versuche dieses Thema immer irgendwie unterzubringen, egal wann. Ich kann mich auch, auch da kann ich mich nicht um jede Uhrzeit kümmern. Wenn es mir auf der Zunge liegt, dann muss es raus. Ähm, ich, du hast ein Buch geschrieben, der Knastguide. Ja. So, wer soll das lesen? Die Leute, die demnächst in den Knast gehen, die Leute, die kurz davor sind, Verbrechen zu begehen, oder die Leute, die äh, Menschen
0: betreuen, die im Knast sind. Also ich glaube eigentlich jeder, <lacht> den okay. also es interessiert. Also der Anlass dieses Buches war folgender. Ich kam aus einem Knastgespräch und mein Kollege, der mit mir zusammenarbeitet, ebenfalls. Der eine war, ich glaube ich war in Konstanz und er war in Schwenning im Knast. Mhm. So und dann kommt der rein und sagt zu mir, du weißt du, was mir heute da passiert ist, was die mir erzählt haben. Und erzählt mir eine Geschichte und mhm. ich sage mal, weißt du, was mir passiert ist? Und wir beide gucken uns an und sagen, "Also." Das weiß doch keiner, was da so vor sich geht. Und dann ah, haben wir okay. sind wir, haben wir in der Rückbetrachtung mal ähm, uns die Menschen vorgestellt, die zu uns kommen und ähm, fragen, sagen Sie mal, kann ich meinem Mann eigentlich ähm, irgendwie ein, ein, ein Geld überweisen, damit er sich da auch Zigaretten kaufen kann Ach, okay. oder Kaffee kaufen kann? Äh, oder wann, wann kann ich meinem Mann denn die Privatklamotten bringen? Darf der denn überhaupt Privatklamotten anhaben im Gefängnis? So, und das sind so ganz allgemeine Fragen gewesen und wir haben gesagt, komm, das schreiben wir einfach mal zusammen. Und okay, das ist also das heißt für die, für,
1: also schon, ja. aber für Leute, die tendenziell, also natürlich die, die es auch interessiert, aber schon für Leute, die tendenziell auch mit Menschen zu tun haben, die vielleicht demnächst in den die Knast ja, gehen. Aber vielleicht oder
0: interessiert dich auch, wie Drogen in den Knast kommen, obwohl du mit dem Knast nichts zu tun Nein, hast. Nein, das interessiert
1: mich natürlich total. Wie kommen Drogen in den Knast? Oder
0: vielleicht möchtest du wissen, wie Sex im Knast funktioniert. Ja. du?
1: Und das, da musst du ganz schön lange, finde ich, auf so eine Wärterin einreden, bis sie dann sagt, okay, gut, ich
0: komme jetzt kurz in die Zelle. Muss ja nicht die Wärterin sein. Es gibt ja auch Besuchszellen. Da genau. Dann die Darf Ehefrau. ich
1: mir eine Prostituierte bestellen? Nein. Aber nee. Es muss, eine, ja, muss die es Ehefrau muss schon, sein. Es muss Oh, das ist ja, ein bisschen spießig.
0: Findest Ja. Sagst du, es muss die Ehefrau sein, aber ich glaube, wenn Freundin du erst mal sein. zwei
1: Jahre im Knast bist, hast du sogar richtig Lust, mit deiner Ehefrau zu schlafen, <lacht> Warum, oder? Bitte? Ja, da
0: sage ich jetzt mal nichts zu. Du, warte mal, wenn du mal
1: zwei Jahre im Knast bist, dann wirst du sehen, findest du mich sowas von scharf. Ja, aber richtig. <lacht> ja, okay, also Gutes das stellen, heißt... Was ähm,
0: nimmst du alles in den Mund? Das ist die, ja Wahnsinn.
1: Alles. Und wenn ich es im Mund habe, schlucke ich
0: sogar runter. Sehr gut.
1: Was ist... Ähm, Bitte schneiden, bitte schneiden. Ja, ja was? Mach was ist, was ist jetzt? Also es gibt ein extra Zimmer, Aha. wo man die Ehefrau treffen darf und da sind keine, und da weißt du, da sperrst du als Wärter auf und dann geht der da rein mit seiner Ehefrau und dann weißt du, jetzt passiert.
0: Sowas gibt es ja.
1: Genau, vielleicht wollen die Männer auch nur reden.
0: Du, die sitzen bestimmt dann auf dem Bettrand und reden. Ja. Vielleicht weinen die auch.
1: Ja, das glaube ich auch. Na?
0: Oder vielleicht weinen auch die Frauen. Ja. Jetzt auch nicht nachher. Ja. Nee,
1: aber ich finde, wenn so viel Druck auf dem Event liegt, sage ich mal, und du weißt, ich habe jetzt nach vier Wochen einmal die Möglichkeit für eine halbe Stunde, dann sage ich mal, es ma sind nicht die besten Voraussetzungen für guten Sex.
0: Ja, da hast du vielleicht recht.
1: Aber man geht ja auch nicht in den Knast, um guten Sex zu haben. Das muss man sich wirklich vorher überlegen. Das Liebe Kinder da draußen, vorher, vorher wenn ihr ein ausgeglichenes Sexualleben haben wollt, dann empfehle ich euch einfach nicht in den Knast zu
0: kommen. Ja. Also, also nicht das zu tun, weshalb man dann reinkommen ganz könnte. Ganz genau. Ne?
1: Drogen, Drogen werden geschmuggelt. Ich, ich dachte immer, es wird in so Büchern früher, wurde da nicht sowas ausgesägt und dann wurde das da so reingelegt?
0: Ja, das ist aber die ganz alte Kiste, ne? Mhm. Du denkst aber eher an die Pistole, ne? Nein, mhm. heute, heute werden, heute werden Briefe geschickt. Okay. Und die sind getränkt.
1: Ah, das muss man dann aussaugen oder zuzeln? Nein, zuzen, nicht oder?
0: aussaugen. Nee, kannst du, kannst du ja dann abreißen, vorne die Zigarette reinstecken. Oh, das finde ich aber ja. okay.
1: Findest du das nicht okay? Ich finde das okay. Also einer, der im Knast sitzt, der kann sich doch mal so ein Briefkuvert zerteilen und rauchen irgendwie. Und Meinst wenn Sie? er dann besser drauf kommt.
0: Ja, aber ich glaube, die Wächter, die haben dann so ein Problem damit. Oder der, der Anstaltsleiter, weil das wird dann ja auch verkauft. Hm? Ja. Und dann gibt es dann Handel. Ja, und, und Handel im Knast ist ah, wieder doof, ne? Weil durch wieder. Handel
1: entstehen Hierarchien und durch Hierarchien genau. entstehen und Opfer du, dann und dann hast du wieder...
0: ethische Probleme.
1: Mmh. Okay. Ich glaube, manche Dinge kann man nicht lösen.
0: Nee, das ist so. Das, man, man muss sich aber Gedanken darüber machen, ist es notwendig, dass wir es so machen, wie wir es gerade tun? Oder gibt es vielleicht Alternativen? Mhm. Und da könnte man tatsächlich mal drüber nachdenken.
1: Was äh, Alternativen zum 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 Drogengetränken Kuvert oder zum nee, Gefängnis? Zum Knast. Zum Knast. Was wird ist
0: Ja, also es ist schwierig, ne? Also, mein Knast ist sicherlich das Schlechteste, aber auch das Einzige, was wir im Moment haben. Aber man könnte zum Beispiel mal drüber nachdenken, ob man den Freigang nicht einfach größer fasst oder erfasst, indem man Menschen nicht unbedingt hinter, ähm, hinter die schwedischen Gardinen steckt, sondern mit einer Fußfessel zu Hause lässt und sagt, ihr arbeitet jetzt. Oder aber indem man ihnen sagt, ihr könnt draußen ähm, arbeiten. Und kommt dann abends halt in den Knast und, und diese Möglichkeit halt weiter fast. Das ist im Moment ja noch nicht so. Aber ist da nicht oft das
1: äh, große Problem, dass die Leute, die eben im Knast sind, gar nicht unbedingt, also die haben gar keine Arbeit ja häufig, oder? Also, also das heißt, die du, hängen dann tagsüber irgendwo rum. und
0: Ich glaube, das ist ein Vorurteil. Ich okay. glaube, ganz, ganz viele Menschen, die im Knast sind, wollen arbeiten. Das glaube ich auch. Das ja. glaube ich auch, aber man muss dann den Job kriegen halt auch. Ja, aber es gibt äh, da bestimmt auch eine Menge Firmen. Vielleicht ist es sogar eine alte Firma, die sagt, ich beschäftige den weiter, weil eigentlich war der ein toller Arbeiter, ähm, mhm. hat halt nur irgendeinen Fehler gemacht, ne? mhm. weshalb er dann nachher in den Knast kam. Ob es jetzt eine Körperverletzung war oder aber ein Drogenschmuggel oder was auch immer. Aber trotzdem würde ich den gerne weiter beschäftigen.
1: Ja, ich glaube halt auch, also wenn man das immer so, ich finde, ich muss wirklich sagen, also Gefängnis. Wenn Ich ich gucke mir das manchmal an, es gibt doch immer so die größten Gefängnisse Amerikas oder so. Ja. Wenn ich das sehe, da danach bin ich richtig, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wie wenn man so in Warte gepackt ist, weil man, es gibt wenige Sachen, die mich so mitnehmen, wie diese, also diese Beklemmung, in der diese Menschen natürlich leben müssen, auch ja häufig total zurecht. aber da, da bin ich einfach, das kann ich gar nicht fassen, wie wie schlimm das für einen Menschen sein muss, wenn du wirklich deiner Freiheit beraubt wirst, ja. ja? Ähm, aber okay, gut, das ist natürlich, dann passiert ja auch nicht einfach so. Aber es stimmt, ja, vielleicht. Also ich glaube, wenn du einmal im Knast warst, für zwei Jahre weggesperrt, ist es vermutlich deutlich schwerer, schwerer, wieder so einzufädeln, dass du wirklich ein vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft wieder wirst, oder?
0: Weiß ich nicht. Also wenn die Möglichkeiten, die dir draußen gegeben sind, gut sind, wenn die Familie dich wieder gut auffängt und ein Arbeitsplatz da ist, mit dem du dich dann wieder ja, integrieren aber kannst, wann dann ist es, ist es einfach. Der Fall? Das ist schwierig. Ja. Das ist tatsächlich schwierig, klar.
1: Also wenn du jemanden, ein Familienmitglied, der für zwei, drei Jahre wegen einem schweren Vergehen irgendwie im, im Gefängnis war, ob man den dann wieder, ob das dann alles so reibungslos läuft,
0: das ist natürlich... Kommt immer darauf an, was er gemacht hat. Ne? Mm -hmm.
1: Aber,
0: Aber ich habe das erlebt und ähm, es gibt eine ganze Menge Familien, die die wieder aufnehmen oder eine ganze Menge Umfelder, ähm, die ganz gut sind. Aber es gibt natürlich auch ebenso viele schlechte. Ja. ja.
1: Aber du hast, äh, hast du, ähm, ist schon interessant, du hast ja mit allen Abgründen dieser, dieser Welt und Gesellschaft irgendwie zu tun. Das ist schon... Schon mhm. spannend.
0: Es ist extrem spannend. Hält einen aber auch vom weiteren Blödsinn ab, ne? Also...
1: Mhm. Ja, weil man kann oft gar nicht so blöd denken, wie es passieren genau. kann. So, wir spielen ein Spiel. Lieber Ingo, Los. liebe Barbara. Barbaras Redaktion ist so blutjung, dass wir uns gern mit Grimms Märchen beschäftigen. Und in einem Märchen gibt es für uns durchaus Dinge, die eigentlich vor Gericht gehören. Deshalb spielen wir heute Kriminalität. Oh, das liebe ich schon. Barbara liest bitte die kurze Inhaltsangabe von Rotkäppchen noch einmal vor. Du, lieber Ingo, sollst uns verraten, welche Tatbestände hier vorliegen und wie hoch die Strafe wohl ausfallen würde. I love it, wenn man es vor einem Gericht verhandeln würde. Eure Redaktion. Oh.
0: Mach. Mein Gott.
1: Ein Wolf kriegt über ein kleines Mädchen die Adresse von dessen Oma raus, frisst sie und versteckt sich danach in der Kleidung der Oma im Bett. Als das besagte Mädchen auftaucht, gibt sich der Wolf als Oma aus und verschlingt auch das kleine Kind. Am Ende wird der schlafende Wolf von einem Jäger gefunden. Der Jäger befreit die Oma und das Mädchen aus dem Magen des Wolfs, indem er dem Wolf den Bauch aufschneidet. Beide Opfer leben noch. Danach packen alle Wackersteine in den Bauch des Wolfes, Daraufhin fällt dieser, als er wach wird, in einen Brunnen und stirbt. Also da würden jetzt die Ersten da draußen schon mal schreien, das ist Tieresmisshandlung. Genau.
0: <lacht> Tierquälerei. Hey, wo ist denn die Musik? Welche Musik? Ja, die Musik jetzt zu den Märchen.
1: Wie geht denn die zu Musik? Diesem,
0: zu, ja, irgendwas Gruseliges müsste da jetzt eingespielt werden.
1: Ach so. Ja, ja der so, da Also wenn
0: du das so vorliest. Ja. Dann so Hast du
1: immer Musik, wenn irgendwas vorgetragen wird?
0: Ja, ich finde das schön. Ja, nee, also so. Ich habe eine super
1: Redaktion, aber so super jetzt auch wieder nicht. Nee. Ich meine, die kriegen das gut hin, das haben sie sich jetzt toll ausgedacht, Spitze. Na ja,
0: als ich hier reinkam, die waren aber mal richtig klasse.
1: Sind sehr nett, hm. aber jetzt dann parallel noch einen Knopf drücken und Musik abspielen, nee, das kriegen die
0: nicht. Das geht Nein, nicht.
1: der eine hält doch die ganze Zeit die Rekordtaste, damit die unser Gespräch aufzeichnen. Ach so. Ja, ja. Der hat die Hände gar nicht frei. Hm. So. so, also ein Wolf kriegt über ein kleines Mädchen die Adresse von dessen Oma raus. Das weiß ja ich, welcher Tatbestand ja, das ist. Was ist es denn? Das ist der, der hm? Datenschutz äh, 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 ist da gleich schon genau, mal irgendwie. Genau,
0: also mit den Daten ist da noch nicht ordentlich. Nee. <lacht> wie kann die Oma das denn tun?
1: Nee. ja, wie kann das Mädchen das tun? Und, und der, der Wolf vor allem. Also alle sind ja schuldig. Die Oma ist das Opfer. Frisst sie? Die der frisst die Oma. Versteckt sich in der Kleidung der Oma im Bett. Vortäuschung falscher. <lacht> Was? Er versteckt sich als Oma verkleidet im Bett, der Wolf.
0: Identitätenklau. Identitätenklau. Sag mal.
1: Und vor allem, wenn ein Wolf sich als Oma ausgibt, ist ein besonders schwerer Fall von Identitätenklau.
0: Ja, wenn er sich vorher nicht rasiert, ganz bestimmt. Hm? Und du
1: weißt, wovon du sprichst. Stimmt's, dass du dich nicht rasieren darfst? Das steht im Sat1-Vertrag? Sat
0: ich darf über meinen Vertrag da nicht sprechen, aber du kannst dir das sicherlich vorstellen, wenn der Bart nicht mehr da ist, dann erkennt mich ja keiner mehr. Oh. <lacht> ist das
1: lustig? Ich habe hoffentlich auch, äh, habe ich auch irgendwas in meinem Vertrag, was passiert, wenn man mich irgendwann nicht mehr erkennt?
0: <lacht> ja, du solltest dir vielleicht die Haare nicht färben, oder? Hm?
1: Die Haare nicht färben, Nee, es wird nicht passieren. Ich habe andere Sachen, die dringender gemacht werden müssen. So, ähm, als das besagte Mädchen auftaucht, gibt sich der Wolf als Oma aus und verschlingt auch das kleine Kind. Ja. Also nochmal Identität?
0: Nö, würde ich jetzt mal nicht sagen. Ne? Also wenn das Kind verschlingt, dann tötet er das Kind ja. Ne?
1: Ja, denkt man ja, aber hinterher sieht ja, man...
0: ist okay. Versuch.
1: Versuchte Tötung.
0: Versuchte Tötung.
1: Und es ist aus niedrigen Beweggründen, weil er hat Hunger.
0: Ja, wenn es der Hunger ist, dann ist es vielleicht kein niedriger Beweggrund. Sondern? Warum verschlingt er denn das Kind?
1: Ja, weil er Hunger hat. Ist es Hunger? Ich glaube schon.
0: Das ist ja kein niedriger Beweggrund. Ja, weil
1: sondern ist ein, äh, ach so, ach niedere Beweggründe sind so, sind Rache. Also wir, wir,
0: wir unterscheiden, wir unterscheiden. Ja. Also wenn du über den niedrigen Beweggrund sprichst, mhm. dann möchtest du zum Mord kommen.
1: Mhm.
0: Weil jede Tötung ist ja sowieso ein Totschlag. Also ja. wenn du einen Menschen umbringst, ist es immer ein Totschlag. Mhm. Also ich mhm. sage jetzt mal unter die meistens, ja. Mhm. So, und dieser Totschlag wird dann zum Mord, wenn ein Mordmerkmal erfüllt ist. Wie zum Beispiel ein niedriger Beweggrund, Rache, ähm, Heimtücke okay. äh, und so weiter und so weiter. Mhm. So, das heißt, wir würden es hier eigentlich mal beim Totschlag lassen. Also ein Mord würde da wohl nicht in Betracht
1: kommen. Okay, und Hunger?
0: Was ja, es ist, ist für mich kein niedriger Beweggrund?
1: Weil es existenziell ist. Ja. Siehst du? Und du hast schon wieder die Täterperspektive. Der, der Wolf hat Hunger, deswegen muss er das Kind fressen. Ich
0: bin Strafverteidiger. Naja, du bist auf Seiten des Wolfs, ich merk's doch hier. Ja, Am
1: Ende wird der schlafende Wolf vom Jäger gefunden, der Jäger befreit die Oma und das. Das fand Mädchen... ich schon
0: immer schrecklich, dieser arme Wolf. Dann, dann, dann wird er nachher, der Jäger bringt ihn dann um. Das, das gibt's
1: nicht. Du bist der Einzige, der den Wolf arm findet, wirklich. Das ist echt eine Berufskrankheit. Nein, aber nein, Wolf... aber
0: welches Kind hat, hat nicht eine, eine Affinität zu den Tieren? Na klar ist der Wolf grausam, aber irgendwie ist er auch ein armer Kerl, weil der hat ja Hunger.
1: Aber soll es nicht auch ein bisschen so sein, dass man am Ende dann Verständnis hat für jeden? Guck ein bisschen, mal.
0: guck, guck mal. mal. Du bist die geborene Verteidigerin, Verständnis für jeden, die Mediatorin. Oh, ja, ich bin wirklich... Du bist ein Menschenfreund.
1: Ich bin ein Menschenfreund ne? und ich, ich, ich habe ich hab, äh, tatsächlich sogar fast manchmal ein bisschen zu viel Verständnis für Dinge. Ist das so? Es wird mir auch in meinem Team manchmal angelastet, dass ja, Du kannst wieder jeden verstehen und hast für jeden irgendwie wieder ein äh, so. Weil ich bin, ich, also vor allem wenn es um jetzt um, also ich jetzt nicht, geht nicht um Mord und Totschlag bei mir, aber wenn es um bestimmte Sachen geht, dann sage ich immer, ja, aber der kann jetzt auch nicht anders und er ist doch nur ein Mann und solche Sachen, weißt du?
0: Ja, irgendwo gibt es aber auch Grenzen bei dir, oder?
1: Ja, der aber. Ist ja das nur ein das Mann,
0: das geht ja nicht immer, oder?
1: Nee, doch. Doch? Doch? Das geht, geht für fast alles irgendwie. Super. Ja, es ja, erklärt ziemlich viel auf jeden Fall.
0: Was für schöne Aussicht so. ist doch nur ein
1: Mann, Freunde. Da müssen wir mit anderen mit Maßen, Maßstäben messen. Also, Sie packen die Wackersteine in den Bauch des Wolfes und er, er trinkt im Brunnen.
0: Mhm. Tier, Tier. Wäre das grausam? Würdest du das grausam, als grausam empfinden? Ne? Warum müssen die den dann mit Wackerstein im Brunnen versenken?
1: Weil er die davor gefressen hat, sich Zutritt ja, entschuldige zur Wohnung mal, also verschafft weil, hat, sich die oder sonst der Oma was untergeladen hat. Aber du
0: musst den Wolf da nicht so jämmerlich ertränken. Was soll ich machen? Fußfessel. Ja, okay, du kriegst jetzt eine Fußfessel, ja, du gehst in den raus. Wald,
1: Genau, leb dein Leben, geh zurück <lacht> zu deiner Familie.
0: Nein, aber man kann ihn doch auch einsperren. Man musste eben doch nicht guck mal warum also die Steine schon alleine in den Bauch zu packen. Es ist viel zu viel Arbeit. Man Verschwendung
1: von Ressourcen, da geht doch, schon mal weiß weiter. Ich
0: nicht. Nee, der Stein ist ja nun keine Ressource, die no, so In geht.
1: der heutigen Zeit Baumaterialien Weize? sind knapp und teuer. Was hätte man mit den Wackersteinen oh, alles bauen oh, oh, können? da
0: hast du recht. Weißt da bist ne? du ja praktischer veranlagt als ja. ich. Soweit hätte ich schon wieder gar nicht gedacht.
1: Verschwendung von, von, von Baumaterial.
0: <lacht> Deshalb darf der, Baum, der Wolf nicht versenkt werden. Großartig. Okay. Also
1: Freispruch für den Wolf. Der Wolf kriegt eine Fußfessel und ja, wird nee, in den Wald. Also Weiß.
0: Freispruch ist vielleicht auch zu weit. Ja. Na, ist ja schon ein Gauner. Ja, stimmt. Na, also einsperren müssen wir schon. Stimmt. Ich Aber aufschneiden, das ist doch grausam. Den Bauch aufzuschneiden... Ja Gott. Man muss da vorher noch ausräumen, bevor die Steine Platz haben.
1: N ja, die Oma halt raus. Wenn die Oma raus ist, haben schon mal rechtlich viel Steine Platz. <lacht> die Oma nimmt echt God.
0: viel Platz okay. rein.
1: Ein tolles Spiel. Können wir das nicht mit jedem spielen? Da muss man doch nicht unbedingt Strafverteidiger sein, um das irgendwie äh, hinzukriegen. Warum bist du damals nach Rio de Janeiro gegangen? Ähm, hatte das juristisch-akademische oder eher sexuelle
0: Gründe? Es hatte überhaupt keine akademischen Gründe.
1: Ich wollte gerade sagen, nach Brasilien zu gehen äh, hat meistens äh,
0: nein, nichts mit dem nein, Studium nein, zu tun. Nein, ja, nein, nein. Es hatte wirklich nichts mit dem Studium zu tun. Mhm. Aber es war Musik. Wie ich Musik. fand die brasilianische Musik damals so toll und ich wollte den Zuckerhut sehen. Ich war da noch nie. Uh -huh. So Und das war für mich der Anreiz, da hinzugehen, die Musik. Okay. Astrid Gilberto. Und dann habe oh. ich dann da mitgekriegt, Astro Gilberto war gar kein Brasilianer. Da, also das kannte man da gar nicht. Ne? Das war alles äh, Vinicius de Moraes, Du so hieß der Mann, der... Ich da Ipanema, Girl from Ipanema gemacht hat.
1: Ach, ich gucke mir manchmal an ähm, beim brasilianischen Karneval, wenn die dann, wenn oh. diese Mädels da so tanzen und wie die, da gibt, ich habe ich hab mir das Zähne rausgesucht, wie die da durchdrehen und wie die da tanzen. Da denkst du, die sind gar nicht von dieser Welt
0: irgendwie. ja, ja. Wie also lange warst du da? Sechs Monate. Da kann man eine Menge schaffen. Da kann man eine Menge schaffen, ja. Das war großartig. Das war eine wunderbare Zeit. Und ich war jeden Abend in mindestens einem Live-Konzert. Manchmal to sogar in zweien. Toll. Und dann war mein Arbeitgeber damals, eine, eine Kanzlei natürlich, die waren dann sehr verständnisvoll. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, fünf Tage arbeiten wäre vielleicht nicht so das Richtige für mich, ja, dann wurden es vier und ja. dann haben die nachher nochmal Verständnis gezeigt und dann waren es drei. Mhm. Und das hat dann auch gereicht. <lacht> ja. Dann hatte ich ein paar Tage mehr für mich. Das war großartig. Ich habe es geliebt. Ja.
1: Würdest du gerne in einem anderen Land wohnen?
0: Nein. nein Ich, also, ich, ich habe das damals, als ich in Brasilien war, habe ich gemerkt, wie sehr ich die deutsche Sprache liebe. Ja. und ähm, wie sehr, wie, wie gerne ich hier bin. Aber ich könnte mir gut vorstellen, nicht das ganze Jahr hier zu sein, sondern vielleicht nur drei Monate und mhm. den Rest irgendwie rumzutingeln zwischen Amerika, Brasilien. okay Also mich würde es dann eher so in die auf, in diese Richtung ziehen. Ja, gell. Und eher bist dahin du, äh, als nach Asien. auf
1: die Willst du auf die Golfplätze dieser Welt? Ja, unbedingt. Ja, auf wirklich? Oh. Bist du auch so ein Verrückter? wenn mein Vater Total. ist zum Beispiel auch ein verrückter Golfer. Der geht dann in so eine Halle und spielt dann St. Andrews Platz ja, irgendwie genau. in der Halle.
0: Ja, 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 ja. Im Winter. Genau, genau, Machst im du Winter. auch? Ja, machen wir auch, ja. Machen wir auch. Handicap? Äh, zehn. Mein Papa auch. Ja, echt? Mhm. Mhm. Gut, ne? Kannst du mal sehen. Ja. Ach. Also, das wäre tatsächlich ein Traum. Mehr Zahl dafür zu haben, das äh, fände ich schon ganz schön.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Eishockey hört man auf irgendwann, gell? Du hast ja wirklich äh, zwischen, ich glaube, 6 und 38 Jahren irgendwie äh, mhm. äh, Eishockey gespielt, warst Trainer auch. Mhm. Das ist dann irgendwann aber auch vorbei, gell?
0: Das, ja, also den Trainerjob, den kannst du ja länger machen. ne? Ah ja. Aber das hat sich dann für mich irgendwann auch mal erübrigt und dann kam Fernsehen. Also das war eigentlich gleich im Anschluss. Ich hatte gerade, glaube ich, die letzte Saison gecoacht und dann haben die mich gefragt und dann hast du ja, also ich bin ja eigentlich Anwalt und mehr Zeit blieb da ja nicht. Nee. Ne? Also mhm. fertig.
1: Und du bist, glaube ich, eh schon jemand, der aufs Gas steigt. Also du bist jetzt ja auch niemand, der der, der die ganze Zeit sagt, ich brauche mal meine Ruhe.
0: Nee, Ruhe ist irgendwie schwierig. Ja, also bei ich mir ja auch. Wollen sich die Leute
1: auch immer zur Entspannung hin, hintrimmen? Jetzt entspann dich doch mal.
0: Also was ich das, das Großartigste finde, ist, wenn die Leute mir mal erzählen, jetzt mal Entspannung und Wellness und dann Sauna und so weiter. Und ich sage ja, wo, wo ist dein Handy? Handy kannst du ja nicht mitnehmen. Ist ja furchtbar. Ja. Also nee, das ist, das ist sowas ist nichts für mich.
1: Wenn Leute einem immer sagen, dass man jetzt runterkommen muss, mhm. oder dass man, dass es viel besser für einen wäre, wenn man jetzt mal innehält. Ja, nein. Und das Lustige ist, die halten inne die ganze Zeit und sind immer schlecht drauf ja, nee. und ich halte überhaupt nicht inne und bin immer super drauf.
0: Ja, genau. Nee. Und es
1: wird einmal bei, immer eingeredet, wenn du mal inne hältst, dann kommst du zu, zu deinem wahn und so. Aber ich will überhaupt... Nee, wir wollen
0: ja nicht zu Besinnungen kommen.
1: Ja, weil wenn du tief in dich reinhörst, dann hörst du auch irgendwas, ja? Ja, genau. Ja, hör mal ja. tief in dich rein, Der was du da alles entdeckst.
0: irgendwas, ne? Ja, und wir sag, wollen ja vielleicht ja, nichts finden.
1: ich sag auch immer so nicht so tief rein, nicht so tief rein äh, hören irgendwie. Das ist ja, das, das jetzt sind wir wieder beim Thema, danke. So, ähm, Toll. Ja. Also ich, ich würde mir sagen, ähm, nach meinem Gespräch jetzt mit dir, ich muss, um dich müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Ja, und um dich ja auch nicht. Insofern ist doch alles okay.
1: Nee, es läuft noch, eine Weile läuft es noch weiter, oder? Oder?
0: Ja, glaube ich auch.
1: Lässt du es auslaufen oder endest du mit einem großen Knall
0: nee, irgendwann? Wird, nee, ich glaube, ich gehe still und leise. Ja, gell? Ja. Also irgendwann kommen wir ja doch zur Besinnung. Ne? Und irgendwann... Ja, aber War dann gibt es
1: auch andere Sachen, dann ist man besinnungslos halt auf eine andere Art und Weise genau, in einem verloren. anderen Metier, aber genau. irgendwie bloß Ich glaube, das ist
0: ein schöner Gedanke, sich mal selber zu verlieren irgendwo. Ja. Mhm. Einfach die Tür zumachen und sagen, so, jetzt hören wir mal in Ruhe, ja. was anderes rein.
1: Ganz genau, aber aber ich stelle es mir eher so, also ich stelle mir nicht vor, dass ich die Tür zumache und da ist dann so ein Raum mit mit so vier Wänden, sondern ich stelle mir eher für, ich gehe von dem einen Ding durch die Tür in das nächste und, das und da ist aber ist die offen. nächste Welt, das da ist offen. Ist offen.
0: Ja, ja, nee, ja, nee. Ich nee. möchte nicht also, das im geschlossenen ist, Raum nee, bloß sein. Bloß nicht, da wären wir übrigens wieder beim Knast, ne? Ja. Das wäre ganz schlimm, Wände sind ganz, ganz schlimm und Türen ohne Klinken sind noch schlimmer. Gott, oh Deshalb Gott. würden wir, nee, ich bin genauso wie du, das mhm. muss ganz weit offen sein.
1: Okay, also, ähm, ich glaube, wir haben den Leuten da draußen jetzt nochmal wirklich vor Augen geführt, dass ein Leben im Knast, das kann nicht das Richtige sein. Und äh, und für all die, die die ab und zu eben doch ins, äh, in in Konflikt mit dem Gesetz kommen, hast du jetzt nochmal eine ganz spezielle äh, spezielle Serie angelegt, nämlich mit Lenzen übermittelt, wo es um die Zusammenarbeit mit dem Weißen Ring geht, weil ihr einfach auch noch mal euch nicht so sehr auf die Opfer, äh, auf die Täter konzentrieren wollt, sondern auf die
0: Opfer. Ja, das ist ja ganz wichtig. Ich glaube tatsächlich, dass die Opfer ähm, in den Verfahren und auch im Gerichtssaal äh, zu wenig Stimme bekommen. Mm. Und es ist ja auch ganz schwierig für so ein Opfer nochmal zu erzählen, was alles passiert ist. Ja. Ähm, und oftmals ist es so, und das finde ich immer ganz schlimm, die Opfer schämen sich ja. Mm. So, Aber warum? Den ist ja eigentlich Unrecht widerfahren. Warum, warum schämt sich der Mensch, der eine Ohrfeige bekommen hat oder der geschlagen worden ist dafür, dass er geschlagen worden ist? Mhm. Er müsste doch eigentlich mit einem aufrechten Rücken dastehen und sagen, ähm, ich möchte, dass mir Recht widerfährt. Ich will, will Genugtuung haben. Ich erwarte, dass es eine selbstverständlich ist. Selbstverständlichkeit ist, Genugtuung zu bekommen. So, und dafür gibt es eben auch den weißen Ring. Der Verbrechensopfer nach so einer Tat zur Seite steht, der denen hilft. Wie ähm, denn zum Beispiel also? Zum Beispiel indem die den, ähm, den Opfern psychologische Hilfe zuteil werden lassen, indem die ähm, Gutscheine ähm, ausgeben für einen Anwaltsbesuch, wo man sich dann beraten lassen kann, welche Möglichkeiten man mhm. als Opfer hat, ob das jetzt Schmerzensgeld, Schadensersatz oder was auch immer ist, ähm, und die einfach einfach an der Seite stehen und die Menschen in ihrem ja, in, in ihrer schlimmen ersten Zeit nach der Tat begleiten und denen eine Stütze sind.
1: Okay, und das wissen glaube ich viele gar nicht, ganz.
0: Und es gibt ja nicht nur den Weißen Ring. Es gibt ja auch ganz, ganz andere oder viele andere Opferschutzorganisationen. Also mhm. ganz einfach, was wir alle kennen, sind ja Frauenhäuser von Frauen, die da sind für Frauen, die Gewalt erleben. Es gibt erleben sehr viele Beziehung, Organisationen, ne? die, die, die und, da und, in dem Bereich so arbeiten. Und, ja. und, und, und gerade mit dem Weißen Ring haben wir jetzt eine Kooperation gemacht und haben fünf Sendungen ähm, äh, konzipiert, die besonders darauf hinweisen, ähm, welche Möglichkeiten Opfer von Straftaten haben. Mhm.
1: Ja, aber es ist wirklich in der Wahrnehmung so. Ich, diese Plattform, wo ein Verbrechen beschrieben wird, die ist irgendwie riesig. Und warum hat er das gemacht? Und wie kam es zu der Tat? Und der Tathergang wird genau geschildert. Und aber dann du kriegst nie als Opfer die gleich große Plattform, um zu erzählen, wie ist äh, deine genau. äh, Sicht auf die Dinge. Genau. Und ich weiß nicht. Meinst du, das kriegen wir auf Dauer? Ist es ein philosophisches Problem? Ist es ein grundsätzliches Problem, dass äh, Verbrechen immer mit ich schäme mich und ich bin irgendwie vielleicht doch habe ich irgendwie selber irgendwas falsch gemacht behaftet ist? Oder meinst du? Ist so ein so ein Wechsel, so ein Paradigmenwechsel, den wir irgendwann hinkriegen werden im, in, in, in der Rechtsprechung?
0: Ich, ich, ich glaube schon. Es ist ja nicht nur die Rechtsprechung, sondern wir müssen einfach die Bereitschaft haben, den Menschen, denen was Schlimmes widerfahren ist, mhm. denen zuzuhören mhm. und denen das Gefühl zu geben, dass wir sie unterstützen wollen und sie dann auch tatsächlich unterstützen. Mhm. So, und wenn, wenn, wenn das immer mehr in, in unsere Gedanken kommt, dann glaube ich schon, dass wir da auch was ändern können.
1: Es gab ähm, dieses, äh, dieses, diese, dieses 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 diese Massaker in Christchurch in Neuseeland. Und da gab es einmal, da gibt es diese ähm, Jacinda Addern, das ist die ähm, Premierministerin von Neuseeland. Und die hat gesagt, wenn die, dieser Typ, der das gemacht hat, ja wenn ich spreche, hat der hat keinen Namen. Und sie hat nie seinen Namen genannt. Und es ist echt interessant, weil du weißt, von allen Massenmassakertypen mhm. kennst du den Namen und von dem eben nicht. Weil die haben von Anfang an gesagt, dieser Typ, kriegt bei uns kein Forum. Und die haben nur über die Opfer geredet. Mhm. Und es war so toll und gleichzeitig auch so einfach, weil mhm. die hat einfach gesagt, ich sage seinen Namen nicht mhm. und er, er er spielt in meiner in meiner Geschichte überhaupt gar mhm. keine Rolle, sage ich mal. Und das, finde ich, war äh, war wirklich so ein Ding, wo ich mir dachte, ach, schau mal, man hat es eben doch im, mhm. im Griff, auch als Presse, als, äh, als wie auch immer, als jemand, der dann zum Volk spricht, sage ich mal, hast du die Möglichkeit, mache ich den zum Thema oder rede ich über die anderen?
0: Mhm. Genau. Genau. Ja. Also das ist ein schöner Ansatz. Mm. Und wenn wir den runterbrechen können, auch auf einfache Strafsachen, mm. dann wäre das äh, sicherlich ein Fortkommen.
1: Wenn es einer schafft, dann du.
0: Hm, ich glaube, das sind andere, die das äh, mm. die müssen. Das sollen ein paar Politiker <lacht> machen.
1: Ich habe mal in Moabit hier ähm, ähm, direkt gegenüber vom Knast gewohnt. Und irgendwie war für mich immer Gefängnis so. Ich dachte mir, das ist eine abstrakte Sache. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass da wirklich Menschen drin sind. Bis ich gesehen habe, dass Frauen an der Bushaltestelle unt unten standen. Und mit ihren Männern, die oben irgendwo im vierten Stock saßen, die hatten das Fenster auf und die haben mit denen Zeichensprache ja, und dann kommuniziert. dann haben die
0: gesungen, noch dreimal singen. Ist ja. das noch?
1: Ja. Wie war das nochmal? Noch,
0: mal? noch hm? dreimal singen? Wann kommt Papa wieder? Oh, noch dreimal, noch dreimal singen. singen.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Das war Gott. eine schöne schöne Warnung im Kino.
1: Oh Gott, ja genau.
0: Mach keine Kopien. Nee. Hm? Stimmt. Zahl deinen Eintritt hier an der Gott. Kasse.
1: VHS-Kopien, davon haben wir uns auch <lacht> ziemlich weit weg bewegt. Das wird ein Gebiet sein, mit dem du kein Geld mehr verdienen wirst. Ja, das <lacht>
0: ist sowohl so. Das ist gut so.
1: Schön, dass du bei uns warst. Hey, ich
0: danke dir. Vielen
1: Dank, Ingo Lentgen. So, also Drogen mhm. gehen auf jeden Fall äh, heute auf eine andere Art und Weise. Da zuzelt man die Briefumschläge aus und, ähm, und Sex geht auch. Da sind doch schon meine beiden einzigen Fragen <lacht> zum Thema Knast beantwortet worden von Ingolenzen. Toller Mann, ähm, war sehr spannend und ich glaube, der macht auch noch eine Weile weiter. Der hat, der hat richtig Lust, der hat ja, viel zu geben. Ja, der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig, wie übrigens auch nicht. In der nächsten Woche geht es hier weiter mit einer neuen Ausgabe. Bis dann, alles Gute.